1: Ya estoy de vuelta después de un buen rato de pausa y de descanso y demás, pues ya estamos de vuelta, así que bueno, pues vamos a tratar de recuperar el tiempo perdido y de, de ponernos al corriente en un montón de cosas. Yo sé que está está difícil el ambiente ahorita en la ciudad, está como entre el calor y la contaminación y el día, bueno, pues todo es como un poquito más complicado, ¿no? Pero bueno, pues vamos a ponernos al día, vamos a tratar de ponernos de buenas. este Y bueno, pues quédense que va a estar muy interesante el tema del día de hoy. Eh, gracias, licenciado, por estar del otro lado. Un con, verdadero Contra placer. todo.
0: Contra todos los problemas Contra todo
1: y todo, sobre todo.
0: Pero al pie del cañón.
1: Exactamente, lo importante es estar contra todo. Exacto, como dice el licenciado. Y bueno, pues el día de hoy les vamos a platicar de una teoría, teoría que bueno, pues lo podemos comprobar todos eh, muy fácilmente, que es el misterio de los siete años o la teoría de los septenios. Entonces, ¿de qué trata esto y como para qué nos sirve saber todo esto, no? Bueno, pues hemos escuchado a lo mejor eh, a lo largo de nuestras vidas eh, que las, el, la fase, la fase de una persona o los ciclos de una persona consiste en siete años o de siete años. Bueno, esto se debe a la teoría de los septenios y es uno de los pilares de la antroposofía, que ahora le llaman también medicina, no porque sea nueva, pero para ahora se empieza como a destapar un poquito más. Y es una línea de pensamiento creada por el, el filósofo Rudolf Steiner. Entonces, digo, estamos hablando de que cuando se plantea este, este pensamiento, esta filosofía fue en 1900, entonces a lo mejor ahorita vamos a poder ver algunas contradicciones por el aspecto social-cultural, pero bueno, pues hay un estudio eh, sobre los septenios bien interesante que podríamos aplicar y saber todos nosotros ¿no? Entonces, ¿de qué se trata? Bueno, pues en esta teoría se establece una especie, una especie de pedago pedagogía del vivir algo así como un manual o una, un desglose de lo que son, de lo que es nuestra vida, cada siete años, cíclicamente. Por eso se le llama septenios. Entonces, eh, ¿qué sucede con esta teoría? Se dice que interactúa con todo el universo. Vamos a expandir el día de hoy nuestra mente. Porque. habla también del aspecto astrológico. y cómo influye también en las fases que vamos viviendo desde que somos pequeñitos, ¿no? Entonces, en este pensamiento filosófico se ve la vida de forma cíclica, como les decía, y a partir de la observación de los ritmos de la naturaleza, vamos a dividirlos en siete años. Entonces, por naturaleza, el número siete es como poderoso, ¿no? Siempre lo ubicamos hasta como de buena suerte, como eh, cabalístico, en fin, un montón de de atribuciones, le podemos dar al número 7. Y bueno, pues por eso los ciclos de la naturaleza también respetan de alguna manera una subdivisión en múltiplos de 7, 7, 14, 21, y así para los que se saben la tabla del 7, bueno, pues más o menos. Entonces en los tres primeros ciclos que van desde los 0 años hasta los 21, llamados septenios, se les puede llamar septenios del cuerpo, ahorita les voy a ir explicando, sino ahorita pues vamos, vamos contestando preguntas con mucho gusto, entonces en esta parte de los 0 a los 21 años el cuerpo madura y lo que se forma es la personalidad entonces estamos bajo la influencia de la formación del cuerpo totalmente, entonces toda la vida o desde hace muchísimo tiempo el ser humano ha quedado como eh, fraccionado en etapas que han como marcado la vida, no niñez juventud, madurez y de GES. Entonces, todo esto se compone con el sistema más conocido por todos como desarrollo o crecimiento. Pero también hay una, hay una teoría o hay una creencia que va más allá de esta selección y es la que vamos a hablar ahora. Y que para muchas personas, pues a lo mejor no tiene como mucho sentido y no tiene una manera de comprobar, pero yo les voy a decir el día de hoy. Creo que para muchas personas ya podemos empezar a entender que la verdad no la vamos a encontrar en un laboratorio o en un libro. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo, licenciado?
0: Totalmente de acuerdo.
1: Exactamente. Entonces, vamos, por eso les decía, vamos a abrirnos y expandirnos un poquito el día de hoy. Entonces, eh, esta visión del mundo que les comentaba eh, sobre el filósofo austríaco Rudolf Steiner, se caracteriza por dividir estos periodos por siete años. Entonces, eh, vamos a tratar de ver el puente que hay entre la biología y entre la biografía humana. ¿A qué me refiero con esto? El porqué de muchas cuestiones eh, físicas, anímicas y hasta espirituales, dependiendo la etapa de la vida de cada persona. Entonces, vamos a empezar. ¿Qué son los septenios? Ya lo dijimos, es un conjunto de siete años, obviamente, y en estos ciclos, pues vamos a empezar a ver los cambios de cada persona. Los tres ciclos siguientes de los que vamos a hablar, desde los 21 años hasta los 42, son conocidos como septenios del alma. Ya dijimos que de los 0 a los 21 años se está formando el cuerpo. Entonces, cuando se forma el cuerpo, se forma la personalidad. O el carácter. Entonces ahí lo podemos ver claramente eh, en la parte de la infancia, la adolescencia, incluso cuando el niño, el niño empieza a mudar los dientes, generalmente es alrededor de los siete años. Más, menos, pero generalmente es a los siete años. Eso que nos quiere decir que el niño ya no es una extensión de su papá al 100% o de su mamá. Entonces, ahorita ya, eh, después de esa etapa, podemos empezar a ver la, lo que es la segunda infancia. <coughs> ¿Qué pasa en ese momento? El niño empieza a separarse y empieza a hacer juicios por sí mismo. ¿Qué pasa en la adolescencia? Me voy a ir rápido porque es mucha información. ¿Qué pasa en la, en la adolescencia? Cuando llega la adolescencia, eh, al, a, los 18 años, a los 18 años, bueno, ahorita se los voy a comentar más, más adelante, se repite el ciclo astrológico del día que nacimos. Entonces, por eso empiezan las preguntas existenciales. Eh, ¿Para qué estoy aquí...? ¿A qué viene este mundo? ¿Por qué a mí? ¿Y si es justo o no es justo? 18 años, pero bueno. Eh, como les decía, la parte de los 0 a los 21 años va a abarcar la parte del de cuerpo. Entonces, estamos hablando del cuerpo. De los 21 hasta los 42 años son los septenios del alma. Y es la fase en la que, una vez superadas las experiencias básicas de la vida, o sea, lo que hablábamos del cuerpo, la persona se inserta en la sociedad y toma su camino. ¿Qué quiere decir que encuentra su lugar en el mundo, ¿no? Empieza a, a distinguir un tipo de misión. Pero solo a partir de los 42 años, en los últimos septenios, se vive la vida con madurez, profundidad y, esp y espiritualidad. Sorry, chicos. <ríe> Sorry, muchachos. <ríe> Pero todavía les falta un ratito, ¿no? Bueno, Entonces, yo ya
0: estoy... ¿Cómo? Yo ya estoy en la rayita.
1: ¿Todavía estás en la rayita? ¿Sí? ¿Todavía no llegas a la, a la fase espiritual ni del alma?
0: Cerca, cerca.
1: Cercas. <ríe> Bueno, pero fíjate, ahí va otra, a otro punto. En el caso de las mujeres, licenciado, la división por septenios ayuda a entender los procesos reproductivos, el desarrollo, los años fértiles y la menopausia. Entonces, cuando las fuerzas reproductivas se transforman en fuerzas de pensamiento, o sea, obviamente después de la menopausia, eh, las vemos más ligadas a la introspección, lo que posibilita una visión amplia de la vida. ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que entendimos aquí o qué es lo que podemos entender aquí de todo esto? Cuando ya no tenemos acá nosotras a lo mejor el rollo de la reproducción y de la fertilidad y que muchas veces a lo mejor las mujeres aunque no quieran, eso no quiere decir que, que se dediquen o quieran tener hijos, pero tienen orgánicamente este proceso eh, tan pesado eh, biológico en, en nuestra vida, pues obviamente todas esas fuerzas que gastábamos, toda esa energía empieza a introyectarse. Entonces ya no lo vemos como una cuestión eh, orgánica, biológica o incluso anímica, existencial, porque va ligado con la parte emocional anímica, sino lo empezamos a trasladar desde la, desde la parte espiritual. Entonces por eso podemos encontrar mucha más calma y más seguridad y paz en una abuelita o en una señora de la tercera edad después de los 60 años, 50 y tantos años que en una mujer a lo mejor que tiene todo este carnaval <risa> interno todavía, ¿verdad? Es una bu muy buena explicación, lo podemos ver desde otro lado. Entonces ahora vamos, vamos a desmenuzarlo un poquito más. Primer septenio de los 1 a los 7 años la importancia del calor. Ahí les va. En este septenio nace el cuerpo físico del bebé. Esto es muy importante porque la gestación de este mismo lo requiere. Entonces, las enfermedades que existan en este septenio, del, del primer año hasta los siete, eh, se van a deber en gran medida como repercusión del embarazo de la madre. Entonces, aquí, aunque no queramos, muchas veces eh, cuando uno... Uno tiene un bebé por primera vez, pues le entran a uno muchísimas culpas y uno no sabe ni por qué. Pues a lo mejor sí, sí, con esto podemos entender el por qué, ¿no? Entonces, es fundamental también que entendamos estos procesos que ocurren a través de las enfermedades de los niños, que es necesario. Entonces, toda esta parte de las altas temperaturas, de eh, el, lo que significa el calor, del cuidado, la protección es necesario para que el niño tenga una buena relación eh, socialmente, hablando una buena relación con los demás. Es necesario de alguna manera que se enfermen para que sientan el cuidado de mamá o de papá. Entonces, eh, en esta parte que les platico de la antroposofía, sí quedó claro, antroposofía. Que lo podemos incluso encontrar como medicina, pero en realidad es una teoría o es una filosofía. Plantea que entre más fiebre o más padecimientos tenga el niño en esta etapa, menos enfermizo va a ser de adulto. A lo mejor de alguna manera podemos verlo como que es una cuestión inmunológica o de vacunas o algo así, ¿no? Pero bueno, lo podemos ver. Segundo septenio. Este viene de los 7 a los 14 años y son los elementos que forjan el temperamento. Alrededor de los 6, 7 años, lo que les decía, el niño empieza a mudar de dientes. Eh, y lo que les decía, esto nos empieza a, a dar el primer indicador de que el niño ya está listo o está maduro para dejar este proceso de la leche para empezar a madurar. Entonces, en este eh, septenio se comienza a forjar el temperamento y en el temperamento tenemos una diversidad ahí bien interesante que la tenemos que respetar sí o sí. Y lo podemos ver en las escuelas, es lo de las primeras cosas que nos dicen cuando eh, llevamos un chiquito a la escuela, nos dicen qué tipo de temperamento es, no todas las escuelas, pero muchas sí. Puede ser colérico y esto corresponde al elemento fuego, puede ser sanguíneo y este corresponde al aire, melancólico, su equivalente es la tierra, o flemático, que es el agua, muy emocional, ¿no? Bueno, cada temperamento tiene rasgos de comportamiento muy, muy, muy determinado, una forma de es un es su forma de vincularse con el mundo por eso decía que es bien importante respetar esa parte porque muchas veces les decimos eh, no seas así o no seas tan enojón no seas tan gruñón este no odies a todo el mundo no por ejemplo este digo, es un decir es,
0: hay nada más
1: <risa> pero, pero en realidad estamos, estamos ahí observando la personalidad y el elemento que rige a esa persona Entonces es bien importante, por eso les decía astrológicamente y, y más espiritualmente, abrirnos en esa parte Entonces si empezamos a, a fomentar o a conocer este tipo de características Desde muy temprana edad vamos a poder relacionarnos o tener un, un lenguaje mucho más asertivo ...con los pequeñitos, entonces, ya sea papás, ya sea profesores. Alrededor de los nueve años comienza lo que se denomina los sentimientos del yo, es la separación, el yo. Y eh, lo que abre al niño hacia un mundo de polaridades, a partir de sentir, de sentir simpatía, sentir antipatía el sentir el yo afuera y el yo adentro y de esta manera comenzar a experimentar sentimientos que antes no conocía en base a experiencias que están incluso fuera de casa, es, 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 lo, es lo más común. Esto eh, lo podemos ver muy muy claramente con niños más pequeñitos, donde todo es de todos, ¿no? Aquí comienzan los límites de la polaridad. Entonces es muy posible que haya eh, en ciertos niños una búsqueda espiritual, que indague a lo mejor diferentes experiencias, filosofías, religiones, qué sé yo, para encontrar una conexión y así poderse ligar a lo que estuvo unido antes de llegar a este plano. Y sí, de verdad hay niños que sin querer, sin querer serlo son muy espirituales o son muy bondadosos, son muy empáticos y no, no sabemos a lo mejor eh, si es una cuestión cultural o es una cuestión de educación y en realidad es una cuestión de personalidad, ahí sí. Pero bueno, vamos al tercer septenio. Viene el septenio de los 14 a los 21 años, que es la diferencia, empezamos a ver la diferencia, a sentirla, entre niños y niñas. En este septenio, la antroposofía plantea que a partir de la menarquia, ¿usted sabe qué es la menarquia, licenciado?
0: No tengo la más remota idea. La menarquia
1: idea. es la primera menstruación en uh. una niña o bueno, en una mujer, ¿ok? Y la primera polución. Entonces, hay una diferenciación entre el comportamiento de niños y niñas. Las niñas, por eso les decía ahorita hace un, un momento la cuestión social-cultural, las niñas se dice que se ponen o se vuelven introvertidas en esa época, en esa etapa, mientras que ellos comienzan en una etapa de rebeldía. Pero si volteamos a ver ahora las niñas o las chiquitas <ríe> cómo están en esa época, en esa etapa, vamos a decir, no es cierto, son más tremendonas a veces que los chiquillos, ¿no?, es una cuestión cultural y es una cuestión social, pero, pero de alguna manera eh, biológicamente ahí está, está planteado y vamos a tomarlo así. Las niñas, las mujeres eh, empiezan a hacerse más inseguras porque obviamente el cambio es muy evidente y los hombres empiezan a tener esta parte de rebeldía y obviamente a tratar de marcar territorio con sus congéneres, ¿no? Entonces vamos a, por eso les decía, vamos a recordar que la teoría de Steiner fue lanzada en el año 1900. Entonces, en la actualidad temos, tenemos que tener en cuenta que hemos pasado pues, por bastantes cambios socioculturales que pueden marcar una diferencia hoy en, en nuestros días, pero bueno, pues como les decía, es el rigor de este planteamiento por la, descrito por la antroposofía. Entonces, en esta etapa hay un énfasis en el pensar para poder conocer el mundo. Antes... En la etapa de la infancia de los niños solo hacían registros y ahora en esta etapa de, de pues más grandecitos, de adolescentes, lo procesa y qué pasa, lo debate más activamente. También comienzan a buscar conscientemente a los amigos que quieren tener por su cuenta, no a los impuestos, estableciendo relaciones kármicas importante. Entonces, ¿por qué digo kármicas? Porque de alguna manera es lo que vamos a buscar que no se ha terminado de resolver a temprana edad y a lo mejor no entendemos ni por qué se llevan con ciertas personas y no tienen mucho en común, bueno, algo para algo le va a ayudar o para algo él le tiene que ayudar o ella le tiene que ayudar. Entonces, eh, que los jóvenes posean una aproximación a la música, que es bien importante la música para los adolescentes, para los jóvenes, es muy común eh, en este ciclo. ...y de alguna manera lo hacen de manera inconsciente y no saben qué hay de fondo. Por muy oscura que sea la música que escuchan o muy loca, tiene su porqué. Y el porqué es religar con la espiritualidad de forma más sutil. <coughs> Así que la música de alguna manera lo que hace es subir nuestra vibración, es hacernos sentir algo que no podemos explicar... Pero si sentimos, y tiene su nombre nada más que no lo recuerdo, si sentimos ciertos placeres con cierta, cierto tipo de música y cierto tipo de canciones. No sé si le ha pasado, licenciado, desde sí, temprana por edad. Uh -huh.
0: Desde temprana edad esa esa situación ocurría.
1: <ríe> ok, bueno, viene por esta, por esta parte de la búsqueda espiritual de manera inconsciente. Eh, otro evento bien importante y fundamental es que a los 18 años, lo que les comentaba... Ocurre el primer nodo lunar. ¿Qué es el primer nodo lunar? lunar? A ver, repitan conmigo, nodo lunar.
0: <risa>
1: <risa> ok, el primer nodo lunar. Estas son estancias cósmicas, donde el Sol, la Luna y la Tierra eh, están en la misma ubicación que cuando nacimos. Entonces, eh, este nodo nos trae un cuestionamiento. ¿Qué es este? ¿Qué viene a hacer a esta vida? ¿Por qué estoy aquí? Y empezamos con todas estas cuestiones. Ahorita le pregunto a su edad, licenciado. Así que 22 me dijo. Entonces, esta inquietud, esta inquietud por este nodo lunar, podría explicar la gran tasa de disidencia o de uh, estudiantes que entran a la carrera, entran a la universidad de primer año y que a esta edad eh, no tienen muy claro qué hacer y que de pronto cambian de carrera. ¿No? Entonces, aquí es muy común que veamos este cambio de, de, no nada más de vocación, sino de, a lo mejor no de personalidad, pero sí son cambios radicales que se ven. Bueno, pues aquí hay otro fundamento, ¿no? Bueno, hasta aquí llegamos a los 18 años. Vamos por el cuarto septenio, que es de los 21 a los 28 años, que es a un paso de la adultez. Este es un septenio de pura experimentación. Tener experiencias variadas, tanto como eh, internas y externas. Entonces, diferentes viajes, diferentes trabajos, diferentes parejas, eh, diferentes amistades puede ser. Y hay una búsqueda de validación a través de los amigos y de la carrera o de la profesión del trabajo. Se hace énfasis en lo que es la paz o la calma interior y a través de esta vamos a ir como adueñándonos de los espacios que vamos habitando. Entonces aquí ya viene el trabajo un poquito más duro. ¿Esto qué quiere decir? Que a través de un proceso de estabilización, de empezar a buscar el equilibrio, vamos a poder amoldarnos, eh, amoldarnos a, a los límites que vamos a ir conociendo en este mundo que, que se nos va abriendo. ¿Por qué digo que se nos va abriendo si ya tenemos 21 años en adelante? Porque es una experiencia totalmente diferente. Recordemos que antes estuvimos totalmente formando el, el aspecto del cuerpo y de la personalidad. Y ahorita ya estamos por nuestra cuenta casi casi, ¿no? Entonces a los 28 años comienza una crisis de los talentos, que es cuando eh, empieza a bajar la inspiración y comienza la transpiración. ¿A qué me refiero con esto? Esto quiere decir que los eventos o las situaciones que antes... Eh, Universalmente se daban fácil, no íbamos como eh, bien, dándolo bien, por eso dicen que eh, la parte de la adolescencia es pura supervivencia. No sabemos ni cómo, pero sobrevivimos a cosas <ríe> muy, muy locas, no. Pero bueno, toda esta parte deja de fluir y qué pasa que va siendo necesario más esfuerzo de parte de uno para empezar a lograr los objetivos. Entonces vamos a recordar que eh, estos tres septenios anteriores eran los septenios como les decía corporales donde estábamos como más protegidos y acompañados de alguna manera o espiritualmente o por la divinidad o por el cosmos como le quieran llamar, mientras nuestra corporalidad se iba desarrollando, era como una base, como, como un, un buen coach de alguna manera. ¿Qué pasa con el cuarto septenio? Que ya comenzamos los septenios anímicos. Ahorita estamos en la parte anímica, donde es momento de hacerse cargo de la vida con lo forjado, eh, con lo que hemos ido eh, trabajando anteriormente. Entonces, a partir de ahora, tenemos que empoderarnos a partir de nuestro propio mérito y nuestro propio esfuerzo. Ahora solamente dependemos de nosotros mismos. Ya no tenemos como ayudas externas. Y de alguna manera... Como dependemos de nosotros mismos, el, el paso hacia la, hacia la adultez es este empujón, es este golpe, es este uh, tirarse al agua helada ¿no? de pronto. ¿no? Y aquí es un buen momento para plantearnos el cómo vamos viviendo al mundo, cómo lo vamos percibiendo y cómo nosotros vamos ocupando ese lugar en el mundo. Entonces hay que seguir el planteamiento anterior de ir a un camino hacia la adultez eh, ir haciéndose cargo de uno mismo, porque aquí es donde, por, por este mismo tipo de situaciones, pues se nos va acabando la inspiración, por eso decía, se nos va acabando la inspiración, y es como... Eh bien a lo mejor desmotivante, ¿no? Decíamos, bueno, ¿qué pasó? O sea, ¿qué, ¿dónde estuvo mi error? ¿Cuál fue mi culpa? No, es el proceso. Es el proceso del desarrollo. Ahora ya no estamos haciendo ni tu, ni tu personalidad, ni estamos forjando el desarrollo del cuerpo. Ahora es la parte anímica. Y en esa parte anímica tenemos que ser bien fuertes y no podemos ser bien fuertes sentados en el sillón eh, sin ninguna otra experiencia. Así que, pues, la personalidad y el carácter, pues no se crean con los años, se crean con los daños de alguna manera, ¿no? Ahora el quinto septenio, de los 28 a los 35 años, ¿ahí ya cabe usted, licenciado?
0: Desde antes, desde antes. Pero, por ejemplo, en el anterior, ¿qué okay. pasa si de repente justamente esperamos sentados o estamos de ninis, vaya, sin Nini. nada en la vida? ¿Cómo? O sea, ¿hacia dónde evolucionamos? ¿O qué pasa ahí?
1: ¿Si, si no hacemos nada Si no hacemos nada No estamos forjando la parte anímica Entonces si nos quedamos La parte corporal se tiene que dar A fuerza se va a dar O sea, no dependen casi prácticamente de nosotros Pero en la parte de la anímica Si nosotros no hacemos nada Nunca hubo entonces un cambio Nunca hubo un, un salir del cuerpo entonces, ¿qué va a pasar? Que el, en el momento en que nuestra propia madurez nos pida o nos requiera eh, cuentas, vamos a empezar a tener este tipo de cuestiones anímicas o existenciales. Por eso las preguntas en, en cada etapa es bien importante. En la etapa de cuando empieza la, la parte anímica, empieza ¿a qué vine yo a este mundo? Es por eso, es un empujón. Aunque no hagas nada, te van a seguir de manera recurrente estas crisis existenciales anímicas. ¿A qué vine? ¿Cuál es mi misión? ¿Por qué estoy así? ¿Por qué me estoy sintiendo así? Y esa parte emocional triste y que a lo mejor puede caer en depresión es la que nos va a sacar de ese proceso corporal para llevarnos a la parte anímica. ¿okay? Entonces no es una cuestión de si queremos o no queremos. De alguna manera nos van a obligar a hacerlo. Si no lo haces, que hay muchas personas que sí, que ahí se quedan. Si no lo haces, no importa, pero adentro, Adentro traen una crisis anímica terrible. Entonces creo que a nadie le gusta vivir así de alguna manera, ¿no? Eh, y de aquí pasamos. ¿Cómo vamos de tiempo? Ahí eh, se nos está yendo muy rápido. Todo, todo bien,
0: todo en orden, todavía.
1: Todo en orden. Ok, pasamos al quinto septenio, que es de los 28 a los 35 años y es la apertura a lo espiritual. Entonces en este septenio se sitúa lo que se denomina el lugar kármico kármico, ya sabemos lo que es karma, ¿verdad? ¿Todos sabemos lo que es karma? ¿Sí? ¿Podemos avanzar? Sí. Ok. Entonces, ¿qué significa? Es el situarse en el lugar exacto donde uno realiza aquello que vino a hacer. Okay. Es como de alguna manera completar la misión. Eh, de alguna manera también junto con las personas con las que tenemos que llevarlo a cabo, por eso es kármico. Entonces, muchas veces o la mayoría de las veces no estamos solos en esto. Entonces, tenemos que ir haciendo por eso en lo, a los 18 años o en la adolescencia, íbamos buscando estas relaciones que iban a ser kármicas. Bueno, bingo, aquí están. No necesariamente eh, tienen que seguir desde los 18 años, pero sí una lleva a la otra. Ahora sí que una cosa lleva a la otra. <risa> Entonces, eh, este círculo, esta red social de la que nos vamos rodeando para llevar a cabo nuestras misiones o nuestros proyectos son importantes de los 28 a los 35 años. Entonces se puede apreciar que, o sea, podemos ver muy claramente que este ciclo está en la mitad de los septenios, del cuerpo y del espíritu. ¿Qué produce esto? Una vivencia de aquí estoy yo, ¿sabes? Aquí estoy yo. Se sitúa el ego terrenal en la tierra y comienza una, una nostalgia por lo no vivido pero al mismo tiempo tiene una apertura hacia lo espiritual. Entonces estamos entrando en una etapa donde la seguridad empieza a aflorar de una vez por todas, pero todavía nos falta un camino por recorrer que no sabemos cuál es. Entonces, como se sitúa el ego terrenal en la mitad del desarrollo corporal y espiritual, es muy difícil tratar, por esta razón, adicciones después de los 33 años. Por eso hay que tratarlas antes. Si tienen algún tipo de adicción, el que sea, entre más temprana edad lo hagan, más rápido van a salir o van a tener algún resultado después de los 33 años. No es que no se pueda, claro que no, no, si sí se puede, les va a costar, ahí les encargo muchísimo más. ¿Por qué? Porque comienzan nuevas etapas en el desarrollo del ser humano, donde se de, eh, podemos eh, detectar la organización que tiene él o esta parte de la persona con el mundo actual. Y es así como la adicción forma eh, hacer o, o viene a ser parte de esta organización eh, como parte del yo terrenal en la persona. Entonces, ¿qué pasa? Nos identificamos con eso. Sentimos que eso es parte de nosotros y hasta lo llegamos a querer. Empezamos a, a meterlo en nuestro sistema, ¿no? Sexto septenio de los 35 a los 42 años. Ojo aquí. La etapa de reconocimiento y, perdón, ¿ya entramos en etapa también aquí?
0: Ya, ¿También? Ah, definitivamente
1: todas ya. <ríe> ok, este septenio nos trae el segundo nodo lunar. Y antes de entrar al segundo nodo lunar, voy a mandar saluditos aquí Este a Mashuri Higuera. Saludos Mashuri y a Edith Arbizu, Arbizu desde Manzanillo. Saludos chicas, gracias por estar aquí, qué bueno que se quedaron. Y ahorita vamos a seguir platicando e interactuando, pero bueno chicas, entonces sigamos el sexto septenio, que es de los 35 a los 42 años, es la etapa del reconocimiento y el perdón, les decía este septenio nos trae el segundo nodo lunar nos quedó claro lo que era el nodo lunar ¿sí? Eh, ya, ya vi como que no, pero bueno <ríe> cuando se alinea el sol, la tierra <ríe> ¿y qué? la luna <ríe> ok este llega a los 37 años, este se repite de nuevo a los 37 años y esta vez nos hace cuestionarnos si estamos haciendo lo que tenemos que hacer en esta vida, tenemos que hacer en esta vida. Nos despierta, eh, nos remueve y de alguna manera este concepto de autenticidad viene a aflorar otra vez, que es el poder de reconocer que hay problemas también o que tenemos problemas en casita, ¿verdad?, que no somos perfectos y que nos permite como de alguna manera asumir nuestra parte y empezar a ser de alguna manera o de una vez por todas responsables. En este periodo vamos a vivir frecuentemente el perdón hacia los padres. Muchas personas lo asocian con que como ya tienen hijos la mayoría a esa edad, entienden a los padres. Hay una cuestión atrás, más allá. Aunque no tengan hijos y estén pasando por, este, por esta etapa o por esta edad, eh, van, a, van a empezar a tener una, un reconocimiento y un perdón hacia los papás. Entonces, eh, como les decía, eh, paralelo a estas vivencias, comienza también el decaimiento del cuerpo físico. Y eso es normal, pues obviamente ya estamos a lo mejor a la mitad de nuestra vida o un poquito menos, entonces el cuerpo físico ya empieza a decaer. Entonces, ¿cuál es la tarea fundamental? La tarea fundamental es que nuestra alma, no decaiga con el cuerpo por eso tenemos que seguir desarrollándonos en, otro, en otros aspectos al contrario, tenemos que empoderarnos con este proceso eh, de tal modo que eh, lo tenemos que empezar a ver como una oportunidad y hasta como un desahogo que ya no nos importe tanto el cuerpo y empezar a darle peso a otras cuestiones entonces mi cuerpo decae pero mi alma aflora preparándonos para el siguiente ciclo de septenios que es el ciclo espiritual. Y así es como debemos de ir cada siete años o cada etapa, cada ciclo de nuestra vida. No se pierden las cosas, pero somos como muy apegados. No se pierden. Debería de darnos como eh, mucha ilusión la etapa que estamos a punto de empezar porque es nueva. Ninguna se repite. Claro que si la estamos repitiendo, pues no va a tener a lo mejor ninguna, ningún tipo de motivación. Pero el, el, la idea es salir salir del cuerpo, para salir de la parte anímica y empezar a tratar o, a, o abrirnos a la parte espiritual eh, la parte espiritual que es el séptimo septenio viene de los 42 a los 49 años y es el brote de energía creativa aunque no lo crean, aquí comienza el desarrollo de los septenios espirituales y esto nos trae eh, la, la habilidad de poder mirar más objetivamente las cosas a lo mejor en otras eh, en otras palabras, lo podemos ver como sabiduría, ¿no? Este, Vamos a eh, empezar a ver las situaciones sin quedar atrapados en ella de manera emocional o engancharnos. Eh, a lo mejor ahorita lo que nos sucede, no sé, a lo mejor problema de pareja o de amores, de dinero, lo que sea, se lo contamos a una persona que está rondando los 50 años y a lo mejor te va a dar el mejor consejo de su vida y a lo mejor lo va a ver como tu problema como chiquito y a lo mejor tú, tú, tú te estás ahogando en un vaso con agua. ...o de agua, o como se diga. Pero eso es lo maravilloso, que estas personas o, o, o a esta edad, en esta etapa, ya ves las cosas de lejos, a distancia. Entonces ya no te enganchas tan fácilmente. Este septenio es para resolver precisamente inquietudes del septenio anterior, ¿ok? Eh, abre nuevas vías de creatividad para responder si estamos haciendo lo que tenemos que hacer... ¿Por qué? Porque todavía son jóvenes, todavía es un cuerpo joven de alguna manera y funcional. Entonces, lo que quedó pendiente, ahora en este nuevo ciclo, en esta nueva etapa, tenemos una nueva visión para empezar a resolver de, desde otro lado. Otra energía creativa que se da de manera paralela es el comienzo de la menopausia. ¿Eso sí sabe qué es, licenciado? Sí, claro. <ríe> ok, que puede manifestarse... Eh, fundamentalmente en dos vías de creación. Ojo aquí, ¿eh? La primera, la mujer puede ser que tenga su último hijo a esta edad, ¿ok? Para cerrar, para despedirse. Hay muchas mujeres que tienen un último hijo en la menopausia y dicen que fue el volado y que no saben ni cómo llegó. Bueno, inconscientemente, energéticamente, muchas veces así se despide. La otra eh, puede ser la resolución hacia esta energía que puede ser tener otras profesiones, otros trabajos, eh, crear proyectos, iniciar otras empresas, entre otras. ¿Por qué? ¿Por qué se asocia? Porque la parte más creativa, o, en, en el cuerpo humano, la parte más creativa, ¿dónde la localizamos? En el vientre, hombres y mujeres, porque ahí está la reproducción, sí. Entonces, en el vientre tenemos, en esta parte del vientre tenemos toda esta parte creativa de nosotros. Entonces, si no es de manera orgánica, biológica, como lo es un hijo, porque no nada más la mujer, también el hombre a lo mejor puede aventarse un volado por ahí, pero este puede ser crear eh, de manera eh, profesional otro tipo de cosas. Y eso viene de ahí también, viene de la misma fuente eh, de energía corporal, viene de ahí, esa fuente de, de creación. Esto puede a lo mejor entenderse también como un brote de energía activa, ¿no? Que, man, que mantiene a la persona como dentro todavía del, de la sociedad o del sistema o de la parte productiva de una sociedad, ¿no? Tanto hombre como mujer. Entonces, en este septenio, eh, lo cual cabría como resolución del nodo lunar del septenio anterior, eh, lo podemos ver así, como, es, como que es la parte que nos invita eh, como una segunda oportunidad a crear que si no lo resolviste en el septenio pasado bueno tienes una nueva oportunidad o a lo mejor hasta la última oportunidad en esta paz en esta fase no y al final ocurre un contraste muy importante con la juventud por lo que es muy común de verdad muy común ver a padres y madres que comienzan a competir con sus hijos en esta edad ¿Para qué? Para no vivenciar esta decadencia corporal natural del ser humano. Y lo podemos ver en mamás que a lo mejor se van de fiesta con las hijas o con los amigos de las hijas. O, o no sé, papás que, eh, no sé, tienen novias de la edad del hijo o de la edad de la novia del hijo, ¿no? Algo así. Empiezan como a... No es una cuestión de maldad, sino empiezan a tratar de rescatar esa parte de ellos porque al final el hijo o la hija representa, pues obviamente su continuidad en este plano, ¿no?
0: Ese, ese conocido segundo aire.
1: El conocido segundo aire, sí. Sí, bueno, pues tiene su razón de ser. Al final, sí tiene su razón de ser, independientemente de si está bien o mal, ¿eh? Pero bueno, tiene su razón de ser. Entonces, eh, ahorita seguimos mandando saluditos. El octavo septenio, ¿cómo vamos? Vamos bien. Viene de los 49 a los 56 años y es la entrega hacia el otro. En esta etapa de nuestra vida, o de la vida de las personas que están en esta etapa, surge una nueva cordialidad. No sé si puedan irse a lo mejor imaginando a las personas de esta edad cómo son a lo mejor en personalidad. ¿Qué quiere decir esto? Una nueva manera de que el corazón se vincula con el mundo, o tú te vinculas desde tu sentir con el mundo. Es diferente. Eh, donde lo fundamentamos desde el compromiso y la compasión. Okay. Ya vemos a los demás no con lástima de, ay, mira todo lo que te falta por vivir y yo ya sé, no, sino entienden, a lo mejor entienden porque es muy fácil, cuando tú ya recorriste un camino, sabes a qué sabes, sabes lo que duele y sabes qué procesos vienen para esa persona y lo que está sintiendo, pero no puedes hacer nada al respecto, entonces de alguna manera entra ahí la compasión y el compromiso de estar al servicio, ¿no? Eh, a lo mejor acabo de, de hacer la definición perfecta de una abuela o un abuelo, ¿no? Eso es lo que hacen los abuelos o las abuelas, no te juzgan, son menos duros con, con los nietos que con los hijos, porque ya lo vivieron, ya tienen otra edad, ya tienen otra visión, y ahorita ya es, a lo mejor ya son pura, puro corazón, ¿no? Ya lo único que les interesa es eh, dar y recibir amor. Entonces, eh, esto nos demuestra la presencia del espíritu en esta etapa de la vida. Fíjense todo lo que tuvo que pasar y todos los septenios que tuvimos que recorrer. Bueno, aquí uno se entrega hacia el otro, ¿sí? eh, a quien nosotros hayamos elegido. ¿Por qué? Porque en el pasado nos, no estábamos como o nos estábamos formando para poder hacer esto en su totalidad en esta etapa. A los 55 años y medio ocurre el tercer nodo lunar que nos presenta una energía de introspección hacia... Dos puertas de autoconocimiento. La primera es el, el cuestionamiento de si hicimos lo que teníamos que hacer en esta vida o lo que teníamos que hacer. Y la segunda es lo que podemos hacer todavía. Recordemos que estamos hablando de 55 años. Y a los 55 años todavía las personas son muy productivas. Todavía la vida nos da en ese ciclo esa oportunidad de cuestionarnos. Qué bonito este septenio, ¿no? Pero bueno, luego llega el noveno septenio, que viene de los 56 a los 63 años. Y aquí voy a meter un poquito de eh, la onda astrológica y planetaria, que, que bueno, eh, para las personas que crean o no crean en esta parte, de alguna manera influye, influye y como les decía hace un momento, no todas las verdades las encontramos en un laboratorio, ni en un libro, ni en una universidad, eso es definitivo. Entonces vamos a hablar de Saturno y el espíritu de la Tierra. En este septenio es frecuente una búsqueda hacia la soledad, hacia la parte eh, de, de mi espacio, posiblemente a lo mejor eh, generado, influenciado, impulsado por la energía de Saturno. ¿Por qué de Saturno? Saturno trae sabiduría espiritual y guía, aunque es muy duro. Y bueno, pues no, no vamos a meternos mucho en cuestiones de astrología, porque bueno, tendríamos que tener aquí un marco legal, astrológico, <ríe> para poder hablar de esto. Pero bueno, esto nos permite también hacer una síntesis de lo vivido en los anteriores septenios. ¿okay? Saturno también nos da la energía de contactarnos con la manifestación del espíritu de la Tierra. Ya no es nada más eh, con las personas, ya es de la Tierra. Hace algún, algunos meses, creo que fue por febrero, voy a hacer un paréntesis aquí, hablaba de los tipos de amor que vamos experimentando o que deberíamos de experimentar, ¿no? Y que hay tres, tres tipos de amor hasta ahorita, digo, a lo mejor más, pero bueno, vamos a... Eh, filosóficamente hablando, hay tres tipos de amor, que es el amor eros, que es el amor pasional, el de la pareja, el amor del corazón rojo y demás está el amor filia que es el amor hacia los amigos, la familia eh, la parte de la filosofía así lo dice, la naturaleza, en fin y está el amor ágape y este septenio a mí lo que me dice es que está hablando de amor ágape el amor ágape es el que está por encima de todo, es el amor que va desde la compasión hacia todo sin esperar nada a cambio entonces todo lo que tuvo que pasar son procesos y creo que lo podemos ver perfectamente bien, si, si vemos al amor eh, en, este, en esta parte como estructura, amor, eros, filia y ágape es como un cuerpo, el cuerpo, la parte anímica que son las, la parte emocional y la parte espiritual que es el, la parte del ágape, igual aquí nada más que aquí lo ponemos con edades o lo podemos ver con edades entonces eh, les estaba diciendo eh, dos crisis pueden ser fundamentales en este septenio la primera es a nivel de los vínculos, porque estamos buscando o están buscando la soledad, entender un poquito más. Eh, puede haber también conflictos en la sociedad, que vamos como planteando desde nuestra propia biografía, tanto en la familia, en los hijos, en los compañeros, y a lo mejor ahí podemos ubicar a lo mejor perfecto al, al abuelito, la abuelita, al viejito renegado, ¿no? Que todo le parece mal y todo lo que hacen los jóvenes está mal y, en fin, un montón de cuestiones, bueno. Si los conflictos que surgen aquí, por ejemplo, como eh, que ya no viven los hijos en la casa y que esta parte no se ha superado, obviamente la parte emocional, anímica, va a brincar otra vez y la parte de la vejez va a ser muy sufrida, ¿no? La segunda crisis viene de una apertura de conciencia por el espíritu. Esto se le llama despertar, ¿ok? Se manifiesta en la búsqueda de la justicia, la verdad, de la libertad, de la fraternidad y de ahí que empiecen a hacer grupos, grupos para ayudarse entre sí. Entonces este, este es el lado A y B, son las crisis que puede llegar a haber en esta etapa. De esta forma lo que busca este despertar espiritual es poder manifestarse en la persona a través de la acción no de la no acción, es de la presencia, de la voluntad para poder imprimirse de alguna manera en la vida de la persona de forma activa, ¿ok? Esto hace que se vaya desplegando en su día a día y vaya impactando en los demás. Eh, puede ser también que se dedique a superar las crisis de biografías o de su historia eh, anteriormente y va a ser muy importante que pueda manifestarse el espíritu sin ataduras, sin temores, sin conflictos actuales en nuestra existencia terrenal, de alguna manera, ya que vamos en, en la recta final de nuestra vida, para poder así desarrollar la esencia espiritual. Todo esto, esta parte de los ciclos de los septenios, al final lo que nos dice es que todo está bien, y si no está bien es porque no ha pasado, no ha terminado. Son ciclos, y que nada dura para siempre, y que todo todo pasa, al final todo pasa entonces cuando podemos entendernos desde otro lado sin engancharnos tanto con la mente del para siempre o el ya nunca porque muchas veces si nos regresamos a la parte de los adolescentes eh, si, si estamos viendo a lo mejor o viviendo un conflicto que sabemos que va a pasar y aún así lo estamos viviendo como si fuera a determinar nuestra existencia y fuera a ser para siempre ahí es donde estamos faltándole al respeto de alguna manera a esta parte de la biología y de la, la cuestión cósmica, universal, que tiene que pasar. Esta, esta es la parte donde yo quería que entendiéramos que estos ciclos son importantes entenderlos, saberlos, para que nosotros también vayamos siendo no menos duros nada más, sino eh, empezar a ser como más empáticos con todos. Entonces, pues son un montón de, de, de ciclos, si me escuchan. ¿Me oyen? ¿O ya no me oyen? ¿Sí? Ya le di en la torre al micrófono. Este, son, son un montón de ciclos que tenemos que recorrer en nuestras vidas eh, y creo que es bien importante que empecemos a entender que no se trata nada más de infancia, juventud y vejez, que en el lapso vamos a experimentar un montón de cosas y que cuando nos vayamos despidiendo de una etapa, no lo hagamos con esta nostalgia que generalmente hacemos y que estas crisis de los 40 o de los 50 que les llega a muchas personas porque están perdiendo la juventud, si lo entendiéramos de otro lado, es sería motivo de alegría porque al final el cuerpo ya no viene a estorbarnos tanto para dedicarnos a lo que realmente nos puede llegar a ser felices en esta existencia o en este plano, no que es la parte espiritual, sí o sí, incluso aunque no seas una persona que practique o que lea o que esté inmerso en este mundo espiritual, todos lo somos entonces en el momento en que nosotros empezamos a experimentar esa paz y esa tranquilidad, es cuando el cuerpo ya no nos estorba o ya dio de sí, ¿cómo ve licenciado?
0: muy interesante muchas pedradas este, ¿no? mucho que analizar no, pero muy interesante la verdad de repente cuando me manejaste el tema me sonó hasta un poquito como a... Como te dije, medio a superstición, medio a no sé, a raro, pero no, 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 está muy interesante.
1: Claro, porque cuando nosotros hablamos de eh, el misterio de los siete años, que son eh, lo que sucede cada siete años con nosotros, pues sí, uno se imagina que el espejo roto o que, el, no sé, cuestiones así, ¿no? Y que a lo largo de nuestra historia mundial, universal hemos ido poniendo el número 7 de manera clave en nuestra existencia. Y sí, definitivamente tiene una importancia muy especial el 7, que a lo mejor ya en otro en otro momento en otro programa lo podamos platicar de manera más a fondo, pero en realidad el, la parte de entender estos ciclos, entender que cada siete años vamos cambiando, es bien importante. Había otra teoría que, que estuve leyendo antes de, de hacer toda esta, toda esta información, que decía que celularmente incluso cambiábamos por completo cada siete años y aquí sí no se ha podido comprobar científicamente y obviamente aunque yo yo les he estado diciendo que no toda la verdad está en un laboratorio pues al final no podemos plantear todavía sobre la mesa algo así pero de ser cierto que también biológicamente y químicamente nos renovamos cada siete años también tendría su porqué y no es porque sea borrón y cuenta nueva sea porque es un un proceso de maduración y de desarrollo para llevarnos hasta donde tenemos que llegar de manera adulta y hasta la vejez no podemos seguir eh, químicamente y biológicamente con el mismo sistema infantil para poder oxidarnos y poder envejecer, necesitamos poder envejecer entonces eh, yo creo que eh, para muchas personas es como no, yo no quiero envejecer y es algo terrible vamos a quitarnos esa idea ¡ay! Perdón, licenciado, pero es que está como muy cerquita aquí eh, de la cabeza últimamente y empezar a entender que esa parte del cuerpo, del cuerpo que va dando de sí, le empieza a dar cabida y permiso a todas esas partes que sí, sí de alguna manera se van a quedar con nosotros para siempre. Eh, lo único que a lo mejor podríamos estudiar y creo que a lo mejor para otro programa nos queda de manera más a fondo para entendernos un poquito más es el sistema nervioso. El sistema nervioso central nos viene a decir muchísimas cosas de nosotros y es bien chismoso porque no nada más de nosotros, sino de otras generaciones y de nuestro ambiente y de cómo estamos viviendo y de cómo vamos a envejecer. Entonces ya lo platicaremos para, para otra ocasión, no les aseguro cuándo, pero seguramente sí. Pero bueno, me dio mucho gusto estar de vuelta con ustedes. De verdad, muchas gracias. Eh, saludos a Rosa Mari Marimora. Gracias Rosa Mari, ahí sé desde dónde nos escuchas, y a todas las personas que estuvieron aquí eh, escuchando y, y opinando y mandando mensajitos, después también les, les contesto, les contesto de manera como me han estado escribiendo, así que de verdad muchísimas gracias por sus mensajes, sí los leo, de verdad sí los leo y, y me hace muy feliz escuchar todas esas historias y hasta dónde tenemos muchas veces el impacto sin saberlo y, y de verdad eh, algún día voy a comentar aquí, sin decir nombres obviamente, todas esas historias y todo lo que se ha logrado y todo lo que, eh, lo que vamos haciendo como de la mano ustedes y yo, porque yo también de alguna manera es como... Me ayudan un montón a crecer, así que yo les agradezco muchísimo, ya vamos a estar aquí eh, todos los lunes de nuevo, ¿verdad licenciado? Así es,
0: licenciado,
1: así, es. así que bueno, pues que tengan un excelente inicio de semana, de verdad, estamos empezando, así que vamos a empezarlo súper bien, con toda la buena vibra y toda la todo el punch y todas las herramientas, sigan con la programación de ocho y media, no se vayan, así que bueno, pues gracias licenciado. Un placer. Eh, yo soy Mónica Musi, disfruten su día.